0: Servus und willkommen zur nächsten Ausgabe von Hansus und der zweite Pfosten. Die Frage ist, Leon, brauchen wir Leitsätze für unseren Podcast?
1: Ja, wir brauchen auch mehr als fünf und ich glaube, wir sollten uns da nicht an den Graugänsen äh, orientieren. Das hat ja nicht so funktioniert, sondern eher an dem Weißkopfseeadler.
0: Warum? Was, was kann der besser als die, die anderen?
1: Der hat sein Ziel immer sehr, sehr krass im Fokus und er kann dann richtig schnell dahin schießen. Und das macht ihn einfach viel krasser als so eine Gans.
0: Okay, ja, das kommt sogar hin, worauf spielen wir gerade an, wir spielen auf die deutsche Nationalmannschaft an, denn da gab so es ein, so eine Doku, ist rausgekommen, ne, die man sich anschauen die kann. Die kommt
1: erst noch raus, ab 8. September kann man die schauen.
0: Ah, okay, aber es sind irgendwie Trailer oder so draußen.
1: Ja, genau, Trailer und Interviews und Marketingzeug halt. Und da haben die so einen Film angeschaut, vor einem Spiel, glaube ich, weißt du vor welchem? Das war noch in Deutschland vor der Abreise, glaube ich, nach Katar. Da haben sie so, ein, so eine Doku angeschaut über Graugänse und äh, Hansi Flick hat daraus fünf Leitsätze abgeleitet. Es hört sich schon alles ein bisschen
0: kurios an.
1: Ja, auch also so als ob man das lieber niemand erzählen würde, wenn es nicht geklappt hat.
0: Ja, jetzt stellt dir das vor in der Bezirksliga, also bei uns, wir sitzen da vorm Spiel in der Kabine und dann rollt der Trainer so den Videorekorder oder keine Ahnung, den, <lacht> den Laptop rein auf so ein Tablet und macht dann so einen Graugänsefilm an. Ja, und
1: dann wird sich aber, da wird sich heftig konzentriert, glaube ich. Ich glaube,
0: du musst ja am Anfang, du darfst es ja nicht anmerken lassen.
1: Inwiefern? Also, wer jetzt?
0: Ja, als Spieler, wenn du in der Kabine sitzt und dann das anschauen musst. Du musst ja dann so, das so annehmen, als wärst du jetzt voll motiviert
1: dadurch. Ja, das schon. Also natürlich ist der Kontext auch was ganz anderes, aber ich glaube nicht, dass da bei uns, also spätestens nach den ersten 30 Sekunden, wenn dann jeder merkt, hey, das ist jetzt wirklich ein Film über Graugänse und nicht irgendwas anderes, dann wird es, glaube ich, schwierig.
0: Aber ich glaube generell in der Bezirksliga, wenn du da mit dem Film vom Spiel ankommst, ist es, glaube ich, generell ein bisschen schwierig. Man kann das nicht eins zu eins vergleichen und ich finde auch nicht, dass das zwingend was Schlechtes
1: sein muss, dass die so einen Film anschauen. Nee, glaube ich, also glaube ich auch nicht. Ich meine, wenn, wenn das funktioniert hätte, wäre das sicher auch äh, sehr abgefeiert worden, aber so ist es halt irgendwie sehr witzig.
0: Und ich glaube nicht, dass Hansi Flick davon ausgegangen ist, dass er die, seinen Spielern diesen Film zeigt und dann spielen die auf einmal viel besser. Ich denke nicht, dass das die Idee dahinter war.
1: Weiß ich nicht, aber ich glaube auch nicht mehr, dass es äh, Ideen gibt.
0: Und wir haben ja da gerade von Leitsätzen gesprochen und irgendwie gab es auch Leitsätze und der Leon hat die schon gesehen, ich habe die noch nicht gesehen und deswegen dachte ich mir, ich schaue die jetzt mal kurz hier live im Podcast an und lese die vor, damit wir die alle hören.
1: Und du meinst, die sind auch ein bisschen kurios? Ja, man merkt schon, dass die sehr gänzig sind.
0: Ich dachte nicht, was mit den Gänsen <lacht> zu tun.
1: Ja, schon ein bisschen, ja.
0: Okay, Hansi Flick, großer gänse Und was steht hier? Das Erste ist, wir geben uns gegenseitig Auftrieb.
1: Das ist natürlich absolut vergänzt.
0: Das ist echt sehr vergänzt. Wir geben uns
1: gegenseitig Auftrieb. Also das heißt im Prinzip, wir unterstützen uns gegenseitig. Ja, sozusagen. Also die gehen alle in die, in die gleiche Kerbe, die die Leitsätze und naja. Ja. Wie würde Fabian Delph sagen? Ich glaube, es war Fabian Delph, oder? Ähm, der The Basics of Football sagt.
0: Ja, genau. das, ja, ist das ist auch Fabian auch, Delph. Das ist doch absolut der Basics. Sich gegenseitig unterstützen auf dem Fußballplatz.
1: Ja, und auch äh, wir stehen zusammen, keiner gewinnt allein. Das hat ja auch gestimmt, weil sie haben auch nicht mehr zusammen gewonnen. Von daher passt. Haben die ein Spiel gewonnen? Ja, ja, das gegen... Das, wo sie trotzdem rausgeflogen sind.
0: Ja, eins haben sie gewonnen, ne? Aber da haben sie dann auch zusammen gewonnen.
1: Ja, da haben sie zusammen gewonnen. Sind auch zusammen nach Hause geflogen, vermutlich.
0: <lacht> Stark. Jeder ist verantwortlich für unseren Erfolg. Es ist im Prinzip das Gleiche. Ja Muss gut, es ist vielleicht so ein bisschen mehr Teamgedanke. Also es geht eben quasi darum, dass nicht nur die Spieler wichtig
1: sind, wahrscheinlich, sondern auch die, die nicht spielen in dem Moment, und der Staff und so. Ja, und es sind alle Gänse und fliegen alle zusammen. Also es ist schon... Schlüssig, ja. das Bild.
0: Ja, aber ich finde es ein bisschen schade, dass das mit den Gänsen so ein bisschen nachgelassen hat. Also im ersten, im Leitsatz mit dem gegenseitigen Auftrieb, da sehe ich noch den ganz Aspekt, aber danach hört es auf.
1: Ja, ich glaube, da musst du ein bisschen, bisschen ins Abstrahierende in die Ebene kommen, weil der vierte Leitsatz, jeder pusht jeden, können wir schon vorstellen, dass der in der Doku so oder so ähnlich auch gefallen ist. Dass die Echt? sich quasi. Gänse pushen sich. Ja, wenn die dann in Informationen fliegen. Da ist dann egal, ob einer noch Energie hat oder nicht, sondern die fliegen einfach weiter, weil alle fliegen. So ungefähr. <lacht> Meinst du, die
0: Situation gibt es bei Gänzen? Dass die so Informationen durch die Gegend fliegen und einer kann eigentlich nicht mehr?
1: Ja, bestimmt, oder nicht? Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die alle gleich viel Energie im Tank haben, bevor die da aufziehen.
0: Ja, so also hinten raus, ja, kann schon sein. Letzter Leitsatz: Wir beschützen uns gegenseitig. Ja, okay. Das geht wieder so ein bisschen in die Ganzrichtung.
1: Ja. Also es hat ganz gänzlich angefangen und total gänzlich aufgehört. Ich
0: finde aber, dass es das alles sehr ähnliche Leitsätze sind und dass die alle halt, ja, ich weiß halt nicht, wie viel, wie wichtig das war, wie viel da reininterpretiert wurde, ob das so einmal gesagt wurde und dann war das eigentlich kein großes Thema und jetzt im Nachhinein macht sich jeder drüber lustig, obwohl es halt einfach nur so mal ein Thema war, ganz kurz. Aber das, wenn es das so die grundsätzlichen Leitsätze sind für die ganze Mannschaft durch das ganze Turnier hinweg, dann finde ich es halt Quatsch, weil das ist ja alles so ein, so ein Gelaber, so ein Standardgelaber.
1: Ja, es ist brutal generisch und du kannst es genau. mit jedem Rudeltier der Welt, glaube ich, aus, austauschen und dir irgendeine andere Tierdoku anschauen. Vielleicht hat er sich auch gedacht, wenn das, wenn das zieht, dann ist das einfach nachhaltig, weil da kann er sich jedes Jahr ein neues Tier raussuchen, dann machen wir das einfach so. Ja. Die Frage ist auch, ob so Leitsätze überhaupt was bringen. Ja keine Ahnung, es ist echt, also ich finde es auch eh schwierig, das einschätzen zu können, inwiefern man dann so Vollprofis vor so einem Abflug zu so einer WM nochmal so richtig motivieren muss, aber, also schon klar, dass man die in dem Moment motivieren muss, aber muss man die jetzt in Deutschland nochmal so richtig motivieren, ich, ich weiß es nicht, ich kann das auch alles nicht einschätzen. Aber ich finde, dass es hier jetzt nicht so viel um Motivation geht, sondern mehr um den Teamgedanken.
0: Also dass das Team an erster Stelle steht. Das ist ja quasi jeder von diesen Leitsätzen sagt, ja, wir unterstützen uns gegenseitig, wir sind ein Team und jeder gewinnt zusammen. Und ja, also es ist eigentlich nur dieser Teamgedanke, der halt ganz präsent ist.
1: Okay, ja, ja, sehe ich schon einen. Keine Ahnung, was macht man stattdessen? Vielleicht einfach schön essen und sagen, dass wir uns jetzt drauf freuen.
0: Ja, so ein Team muss halt
1: organisch entstehen. Du kannst nicht Leitsätze hinschreiben und dann, ja, jetzt sind wir ein
0: Team. Jetzt machen wir das so, wie es da steht. Das muss schon irgendwie entstehen. Ja, und auch äh,
1: zusammengestellt und nominiert werden, logischerweise.
0: Genau, muss passend nominiert sein. Wir wollten eigentlich gar nicht über Deutschland groß sprechen, ne?
1: Ja, so richtig über Deutschland haben wir auch nicht gesprochen. Es ging eher um Gänse <lacht> die ersten sechs Minuten.
0: Das stimmt, und über Leitsätze. Das war quasi die Einleitung hier. Und wir machen dann weiter mit dem Themenausblick. Denn wir machen eine Transferstrategien-Ranking. machen eine Tierlist. Und wir gehen jeden einzelnen Bundesliga-Verein durch.
1: Und dann haben wir noch die Fragen. Und wir reden natürlich über unser Spiel, ganz am Anfang oder? Ja, und damit äh, können wir jetzt schnell anfangen, damit wir noch schneller wieder aufhören können, so ungefähr. Ja. Ich habe es extra schon in unsere gemeinsamen Notizen reingeschrieben, dass ich nicht so viel darüber sprechen will. Mhm. Ähm, weil wir haben schon wieder 2-2 gespielt. Ähm, das ist jetzt in den letzten fünf Spielen das äh, dritte Mal passiert und es ist auch das dritte Unentschieden in Folge. Und es ja. war auch genauso wie das letzte Spiel.
0: Und ich glaube, es ist von den letzten
1: fünf Spielen das vierte Unentschieden. Ja, genau. Kann das sein? Also, also wir haben crazy. einmal gewonnen und viermal unentschieden gespielt, dementsprechend ja. nicht verloren, aber halt auch keine Punkte gemacht, mehr oder weniger.
0: Wir lagen in dem Spiel einmal vorne, dann stand es 2 zu 1 und sind wir wieder relativ kurz vor Schluss auf 2 zu 2 zurückgekommen.
1: Ja, also wirklich exakt wie letzte Woche. Auch die Minutenanzahl der Tore wird wahrscheinlich recht ähnlich gewesen sein, außer das 1 0, das haben wir diesmal so nach gefühlt drei Minuten geschossen, ansonsten alles recht ähnlich.
0: Ah, und wir haben wieder auf dem Kunstrasen gespielt. Das ist ja eigentlich schon, wie das Ganze anfängt. Wunderschönes Wetter, man freut sich auf ein geiles Fußballspiel, der schöne Rasenplatz, der schön groß ist auch. Und dann gehst du auf diesen Platz und dann liegt da überall eimerweise Gras drauf rum. Und dann konnte da einfach nicht drauf gespielt werden, weil die Stadt das nicht geschafft hat. Also bei uns ist die Stadt dafür zuständig, den Platz zu mähen und zu ja, sich um den zu kümmern, so zum größten Teil. Die haben das dann, weil es vorher geregnet hat, konnten die nicht früher mähen, dann konnten die erst da mähen und dann haben die das Gras nicht weggebracht und dann konnte man da nicht spielen und deshalb mussten wir dann auf dem Kunstrasen spielen und das war halt eigentlich schon richtig scheiße.
1: Ja, es war eine Verkettung ungünstiger Zustände, die uns ja. dahin gebracht hat, wo wir dann gelandet sind auf dem Kunstrasen.
0: Ja, da haben wir auf dem Kunstrasen gespielt, ist vor allem ja immer ein Vorteil für uns. Ich würde sagen, auch dass wir jetzt auch kaum auf dem Kunstrasen bis jetzt trainiert haben... Und das ja auch das erste Spiel auf den Kunstrasen war nach längerer Zeit, was jetzt dieses Mal eigentlich kein Vorteil.
1: Nee, und vor allem so, wie wir aktuell spielen wollen, finde ich auch nicht, dass es uns an sich positiv beeinflusst. Also klar, wir fühlen uns dann automatisch ein bisschen wohler und brauchen weniger Eingewöhnungszeit, aber ich glaube, das hat man dann auch im Spiel gemerkt, dass es dann nach so 15 Minuten meistens weg ist. Mhm. Ja, im Allgemeinen haben wir so ein bisschen Personalnot. Ich spiele ja immer noch nicht. Mal schauen,
0: ob ich dann nächste Woche spiele. Nächste Woche spielen wir nämlich gegen den aktuellen Tabellenführer, und die sehen so aus, als würden die halt ganz safe aufsteigen. Mal schauen. Ich meine, du hast die zweimal gesehen und meinst, die sind richtig krass.
1: Ja, also auf jeden Fall eine sehr gute Mannschaft. Haben wir mir jetzt schon zweimal angeschaut, weil ich da relativ in der Nähe wohne, wo die ihre Heimspiele haben und die, die machen das richtig gut und ich glaube auch wirklich, dass die dieses Jahr aufsteigen. Das wird ein Auswärtsspiel, ne? Ja. Das heißt, da kannst du einfach rübergehen. Sozusagen, ja. also Da kann ich tatsächlich einfach mal hingehen. <lacht> zum Spiel. Ja, auch nicht schlecht. Ja, wir holen
0: einfach einen Unentschied nach dem anderen und dümpeln dadurch irgendwo so im Niemandsland rum. Mal schauen, ob das im Laufe der Saison noch
1: besser wird. Ja, ja zum Abschluss vielleicht. Äh, nächste Woche wäre jetzt quasi das erste Mal, wo ein Unentschieden ein gutes Outcome wäre. Also ich habe ja. mich jetzt über die letzten vier Unentschieden nicht gefreut. Jedes Mal gedacht, ja, da wäre mehr drin gewesen oder da hätte mehr drin sein müssen auch wenn sie teils gerecht waren und das Unentschieden, das wir nächste Woche holen, das wird mich dann freuen. Wir haben auch immer gegen Aufsteiger gespielt, oder? Viele Spiele, also nicht nur, Vierhausen letzte Woche war es keiner, aber ansonsten Stimmt. waren es äh, ein Liga-Wechsler und drei Aufsteiger.
0: Die man alle hätte eigentlich mit unserem Anspruch schlagen. Ja, schlagen müssen, hast du viel gesagt, aber du kannst nicht gegen alle Unentschieden spielen einfach.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall
0: gut gewesen, sie zu schlagen. Okay, dann gehen wir rüber zum transferstrategien
1: ranking Das wurde, glaube ich, bei der letzten Folge irgendwie vorgeschlagen. Ich glaube, vor zwei Wochen war das schon. Da kam die Frage mal rein, ob wir, das, ob wir die Transferphase mal ranken können. Und wir haben dann ja gemeint, dass wir noch warten wollen, bis es um ist. Und ich glaube, das war auch ganz gut, dass wir das so gemacht haben. Und dann können wir heute auf wirklich alle Transfers blicken. Genau, wir schauen
0: uns alle komplett durch. Wir fangen unten an auf der Transfermarkt.de-Seite, denn da sind alle Teams und alle Transfers einfach aufgelistet. Das heißt, es geht los mit Darmstadt. Wir haben die Tiers aber noch nicht benannt. Das
1: darfst du gerne du machen. Genau, die Tiers haben wir uns so ein bisschen äh, nach Spielen beziehungsweise inwiefern Spiele denn komplex sind benannt. Und wir fangen ganz unten an. Das einfachste Spiel, das uns so vom Prinzip her eingefallen ist, ist Memory. Finde zwei gleiche Bilder. Ja. Der Anspruch nicht so hoch. Ähm, dann kommt Tic-Tac-Toe. Kennt, glaube ich, auch jeder. In der Mitte, das mittlere Tier ist Mau Mau. Oder für die Leute, die es nicht kennen, Uno. Ähm, das zweithöchste Tier ist Poker. Der, der Transfer Poker, den kennt ja auch jeder. Und ganz oben, der König aller Spiele, Schach. Und
0: ihr müsst es quasi so verstehen, dass das, das ist, was der Sportdirektor spielt. Also der Sportdirektor spielt quasi, wenn er Scheiße macht, spielt er Memory. Also er macht so ganz billig, so ganz einfach. Er schaut einfach, er dreht
1: so zwei Spieler um, dann
0: sehen die ähnlich aus, dann holt er einfach beide.
1: Genau. Also, wenn man jetzt den, den Hate der Bayern-Fans weiter, weiter befeuern will, Salihamidzic, Salihamidzic hat äh, die meiste Zeit Memory gespielt.
0: Ja, manchmal. Machen wir auch nicht. Wobei man könnte auch sagen, diese Transferphase haben so ein bisschen SchWAO memory gespielt. Wenn jemand Schwao ja. heißt, ja, vielleicht die kann man holen.
1: <lacht> wenn der Vorname ähnlich aussieht. Aber wir wollen beim SV Darmstadt 98 anfangen. Und ja. äh, da muss ich sagen, dass ich auch ja, mich jetzt nicht so wahnsinnig viel mit dem beschäftigt habe und sie aber für mich vor allem eher gute Spieler abgegeben haben und nicht so viel gute Spieler geholt haben. Und dementsprechend packe ich die ins zweitunterste Tier, in Tic-Tac-Toe.
0: Ja, ich finde Darmstadt auch mit am schwierigsten. Auch wenn ich den Verein halt schon mal im FM hatte, deswegen kenne ich die Spieler ein bisschen besser. Und da habe ich halt auch direkt Patrick Pfeiffer, glaube ich, abgeben müssen. Der ist auf alle Fälle richtig gut. Philipp Tietz äh, ist richtig gut, war richtig wichtig. Und von den Spielern, die sie jetzt geholt haben... Ja. So richtig krass ist da jetzt keiner, zumindest auf dem Niveau nicht, deswegen gehe ich... Oh. Ich gehe ins Allerunterste. Aber, nee, das ist unfair. Ich kann ins Allerunterste gehen, weil ich glaube, die haben einfach nicht mehr Möglichkeiten. Das darf ja, man auch genau. nicht
1: vergessen. Ich glaube, die Möglichkeiten sind, sind vor allem nicht da auch dadurch geschuldet, dass sie halt ihre besten Spieler letztes Jahr ablösefrei verloren haben. Also für Philipp Tietz haben sie, glaube ich, Geld bekommen. Ja. Aber ähm, die anderen haben sie ablösefrei verloren und was will man dann machen?
0: Ja, und dann haben sie Christoph Klar geholt, der ich auch gut ist und talentiert ist. Oh, jetzt, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, wo ich die haben will. Ja doch, wegen den Abgängen. Da können sie nichts dafür, aber trotzdem zweitunterstes. Ich habe jetzt überlegt, ob es das mittlere Pack, aber der SV nicht Darmstadt
1: spielt Tic-Tac-Toe. Mhm. Dann kommen wir zu den äh, Mitaufsteigern aus Heidenheim und äh, bei denen ist erstens weniger passiert, was ich schon mal prinzipiell als gut befinden würde. Sie haben ihre mhm. guten Spieler behalten und dementsprechend äh, geht es da für mich auf jeden Fall schon mal höher.
0: Gute Spiele behalten und auch ein paar interessante Leute geholt, wie Marvin Pieringer, wie Dove Dan der mal bei Nürnberg gespielt hat, wie Ehren Dink per Laie, der, glaube ich, jetzt auch ein Tor geschossen hat ja am letzten Spieltag.
1: Dann gehen wir mal in die Mitte rein. Ich gehe tatsächlich ins, ins Transfer Poker weil ich glaube auch, dass da nicht so viel Geld an sich vorhanden ist. Und dementsprechend kriegen die von mir ein, ein, kein sehr gut, sondern ein gut, also ins, im zweiten Tier.
0: Es ist halt so schwer bei diesen Vereinen. Weil ich finde, ja. das ist auch ein bisschen unfair gegenüber Darmstadt, weil die können ja nichts dafür, dass da die
1: Verträge von den Spielern auslaufen. Also schon irgendwo, aber irgendwo auch nicht. Ja, aber man muss das ja trotzdem dann im, im Gesamten betrachten. Und ich, ich kann ja auch nichts dafür, dass ich es das jetzt bewerte, wo gerade die Transfers äh, ausgelaufen sind. <lacht>
0: okay, machen wir weiter mit Stuttgart. Auch äh, ja, Spieler für viel Geld verloren. Endo, 20 Millionen. Da können sie eigentlich nichts dafür. Was sollen sie machen, wenn der zu Liverpool gehen kann? Mafropanos für 20 Millionen, Borna Sosa für 8 Millionen. Also die haben eigentlich auch viel Geld ausgegeben, was ja klar ist, wenn man so viel einnimmt, muss man auch machen. Jurasie steht jetzt hier mit drin. Ja, der war ja Zugang. vorher nur mit
1: Kaufoption geliehen.
0: Ah, okay. Stiller, wie haben sie noch? Jong ge gekauft.
1: Nübel finde ich ist ein guter Transfer. Hm. Was machst du da? Also ich bin da auch sehr zufrieden, was sie gemacht haben. Man sieht, nicht, man wird natürlich dann erst sehen, wie es wirklich läuft. Ähm, jetzt gerade könnte man vielleicht das ein bisschen overhypen, weil die Ergebnisse so gut waren. So ja. zweimal 5-0 gewinnen kann man sich schon geben. Girasier auch schon direkt mit fünf Toren bis jetzt. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, dass sie viel rausgeholt haben aus den Spielern, die sie hatten. Vor allem für einen 30-Jährigen, der keinen allzu hohen Marktwert haben, er hat, dann noch 20 Millionen zu kassieren. Das ist ziemlich gut dementsprechend würde ich wieder in Poker gehen.
0: Du würdest wieder in Poker gehen? Poker ist relativ weit oben. Da gehe ich wieder in die Mitte. Ich lasse mir oben ganz viel Platz noch.
1: Okay, dann äh, legen wir mal ein bisschen den Zahn zu und switchen direkt zu Augsburg. Da muss ich sagen, da habe ich ja vor allem die, die Torwart- äh, Verpflichtung gefeiert von Damen. Der mhm. sieht bis jetzt nur okay aus, würde ich sagen. Also noch nicht mega gut, aber auch nicht mega schlecht. Aber alles in allem finde ich da, bin ich da völlig neutral eingestellt und gehe ins mittlere Tier in Maumau. Mau. Mau. Hey, ich finde Augsburg richtig gut. Also zum Beispiel haben die Märkin
0: Berischer für 4 Millionen gekauft, der war scheinbar auch nur ausgeliehen, und haben für 14 Millionen in Hoffenheim verkauft. Ja gut, das ist, ein, das ist schon ein guter Deal, rein wirtschaftlich. Für Pepi noch 9, äh, 11 Millionen zu bekommen, finde ich auch richtig gut. Der hat zwar mehr gekostet, aber trotzdem 11 Millionen noch zu bekommen, finde ich gut. Und generell die Zugänge, ein barbu per finde ich cool Patrick Pfeiffer finde ich top Sven Michel finde ich passt gut rein
1: also Augsburg zweitoberstes ja also ich verstehe es aber ich würde da trotzdem also die, ich finde die haben sich sehr viel in der Breite verstärkt und eher so also so für mich neutral und sie sind jetzt nicht besser geworden als letztes Jahr und deswegen bleibe ich da wo ich no,
0: finde ich schön finde die sind besser geworden VfL Bochum okay VfL Bochum schwierig oder
1: ja, da weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich mit denen anfangen soll. Vor allem, weil ich also eh für mich einer der Vereine die dieses Jahr am meisten zu kämpfen hat. Und ja, ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass die Transfers dieses Jahr so, so gut waren. Sie haben aber auch niemanden so wirklich verloren. Da muss man so ehrlich, muss man auch sein.
0: Da würde es mich mal interessieren, es hören ja bestimmt vielleicht also von dem einen oder anderen Vereinen fan zu, zum Beispiel jetzt bei Bochum. Wenn da jemand zuhört, schreibt uns gerne in dem Feedback-Bereich, wie ihr den Transfer Sommer einschätzt, weil es natürlich ja so auf den Fan noch mal ein bisschen andere Wirkung hat. Ich finde die trotzdem jetzt nicht Katastrophe, aber ich würde die ins zweitunterste packen. Ich ich
1: gehe mit. Die spielen Tic Tac Toe.
0: Die spielen Tic Tac Toe. Was macht der SV Werder Bremen? Hat noch Niklas Füllkrug verloren. Die haben aber dafür Nabi Kater geholt, der verletzt ist.
1: Ja, der der wurde ja extrem gefeiert und dann hat jeder gesagt, hoffentlich verletzt er sich nicht und naja, der Rest ist Geschichte. Niklas mhm. Füllkrug für 13 Millionen verkaufen, finde ich auch in Ordnung. Ich meine, wenn ein Verein das bezahlt, dann kann man da wohl auch nicht, nichts dagegen sagen. Und die mussten ja auch anscheinend Geld verdienen. Die, die Transfers finde ich alle, alle sinnvoll. Jetzt haben sie noch so einen linken Mittelfeldspieler, der da vielleicht auf die Schiene kommen kann. Also ich sehe, dass sie die Baustellen irgendwie besetzt haben. Aber ich würde trotzdem nur ins mittlere Tier gehen. Ich finde es auch gut, dass sie noch einen Ersatz bekommen haben für Niklas Füllkrug so schnell und Boré
0: ausgeliehen haben, deswegen auch rein in die Mitte.
1: Ja, also sie hatten ja davor eh schon Korvenatzky geholt, der jetzt ja dann eine größere Rolle spielt, Wollte äh, Made kam zurück, also ich bin mal, bin mal gespannt, jetzt am Wochenende hat es natürlich direkt übelst gut funktioniert, deswegen möchte ich es nicht overhypen, wir bleiben in der Mitte. TSG 1899, Hoffenheim, haben für 24 Millionen Christoph
0: Baumgartner verkauft, das ist schon mal ein sehr guter Verkauf eigentlich. Anschluss Stiller verkauft, Stefan Posch verkauft, haben aber auch ordentlich Geld ausgegeben auf der anderen Seite
1: für eigentlich coole Spieler, in Anführungszeichen. Ja, also sie haben jetzt vor allem ganz kurz vor Ende der Phase noch Stach und Berisha geholt. Die waren die haben sie vermutlich beide eher geholt, weil sie halt die Option gegeben hat. Die finde ich beide ja. ziemlich interessant. Ich bin natürlich ein, irgendwo ein Weghorst-Fan. Jetzt nicht menschlich, aber Spielertypen technisch. Und da würde ich tatsächlich ins Zweitoberste gehen.
0: Ja, hätte ich auch gesagt. Die Zwei haben
1: wieder kein, keiner der beliebtesten Vereine, aber die haben wieder gutes Business gemacht.
0: Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht immer das Gleiche sagen.
1: Aber wenn es so ist, ist es so, ne? Ja, aber wir haben auch noch keinen, also wir haben noch keinen nach ganz unten, noch, noch keinen nach ganz oben. Vielleicht kommt da jetzt ja jemand dazu, weil jetzt kommt der erste FC Köln. Ah, weiß nicht. Kann man jetzt Skiri den ankreiden?
0: Kann man jetzt sagen, scheiß Transferfasser, ich habe Skiri ablösefrei verloren?
1: Naja, es ist glaube ich schwierig, also ein bisschen vielleicht schon, aber ja, der hat halt einfach genau im letzten Vertragsjahr auf einmal diese Explosion gehabt, den, ja. den würde ich ihn jetzt nicht so krass ankreiden und da gab es ja dann auch diese, mit der Transfersperre irgendwie die Thematik, ich weiß nicht inwiefern das jetzt beeinflusst hat, aber ansonsten muss ich sagen, kam da bis auf Lea Packerada niemand, wo ich sage, den finde ich jetzt richtig, richtig gut oder spannend, Mhm. Und dementsprechend ist das jetzt, glaube ich, der Verein, wo ich nach ganz unten gehen werde.
0: Nee, ich geh auch nicht nach ganz unten. Ich gehe ins Zweitunterste. Tiki-Taki. Sie,
1: Sie haben es halt meiner Ansicht nach verpassten, Stürmer zu holen. Also, ja, das ist auch wieder schwer gesagt, weil die halt gerade alle verletzt sind und Luca Waldschmidt halt nicht der Stürmer Stürmer ist. Wäre vielleicht besser, aber ich möchte jetzt mal einen unten einsortieren. Die spielen Memory. <lacht> ja, Borussia Mönchengladbach. Auch einige...
0: Gute Abgänge, aber auch sehr interessante Zugänge auf der anderen Seite, die sich jetzt auch, also zumindest zum Beispiel Honorar, schon jetzt zeigen, dass es eigentlich ein ganz guter Transfer
1: anscheinend war. Ja, auch äh, Quanchada hat es die ersten, ersten Spieltage ganz gut gemacht, obwohl die Ergebnisse natürlich nicht gut sind. Die haben erst einen Punkt geholt. Äh, ich will das
0: halt, ich will so diese Frühform immer nicht overhypen.
1: Ja, ja, deswegen, das ist also an sich finde ich, find ich die Transfers auch eher gut als schlecht, aber ich glaube, ich muss da neutral bleiben. Ich gehe ins Zweitunterste
0: wegen den Abgängen. Also das Team ist insgesamt einfach schlechter geworden. Das ist halt jetzt, glaube kann da wahrscheinlich nicht so viel dafür, aber trotzdem.
1: Ja, ja gut, ist auch wieder ist ein, ist ein fairer Punkt. Zumindest für Hoffmann und Jordan Bayer haben wir relativ viel Geld bekommen. Von daher bin ich trotzdem ganz zufrieden in der Mitte. Meins 05 5 Anton Stach weg, Fulgini weg wir haben sie geholt,
0: Tom Kraus Marco Richter ja
1: fühle ich nicht so Zweitunterstes Bin also von den Zugängen bis auf Tom Kraus aber der ist meiner, meiner Ansicht nach schlechter als Stach, also da haben sie sich quasi ein bisschen verschlechtert, fühle ich die Zugänge überhaupt nicht, also wahrscheinlich ist einer von denen dann wieder übelst gut auf einmal in der, in der Rückrunde <lacht> aber irgendwie die kommen bei mir ganz unten rein Ui, hab ich schon jemand ganz unten? Und ich, also ich, wir raten ja jetzt nicht die Mannschaft, sondern die Transferphase. Und ich finde, da wäre einfach mehr gegangen. VfL Wolfsburg. Mickey van der Wien für 40
0: Millionen verkauft. Felix Metzler für 30 Millionen verkauft. Und aber auch geile Spieler
1: geholt. zweitoberstes. Ja, da bin, ich, da bin ich komplett bei dir. Ich bin richtig gespannt, was Lovro Romeier diese Saison noch so gemacht. Joachim Mähl ist auch ein cleverer Transfer. Ja, Thiago Tomasch fand ich bei Stuttgart auch immer nicht so schlecht. Moritz Jens hat jetzt auch noch nicht so viel gespielt, finde ich an sich gut. Da bin ich direkt dabei im zweitobersten. Perfekt. Dann kommen wir zu Eintracht Frankfurt. Colomuani für 95 Millionen
0: verkauft. Das ist natürlich ein dickes Ding, aber das Geld konnten sie nicht mehr so richtig
1: reinvestieren, weil das ja wirklich so. War das nicht sogar schon nach
0: der deutschen Transfer? Ja. Und das war irgendwie
1: um, um 20 Uhr oder so. Also 18 Uhr ist ja in Deutschland der Transfermarkt zu und um 20 Uhr oder so war das dann bestätigt. Dementsprechend ja, ja. ist das von der, von der Timeline her extrem ungünstig gelaufen. Aber allein von dem, was passiert ist, finde ich es trotzdem recht gut. Ja. ja, mir fehlt
0: halt bei Frankfurt trotzdem irgendwie so ein bisschen der Stürmer.
1: Jemand, der da die Tore schießt. Ja, ich finde es ein bisschen unglücklich, dass halt die Laie von Bure vorher noch durchgegangen ist, weil den hätten sie vielleicht zumindest noch behalten können, auch wenn der den jetzt nicht rollentechnisch ersetzt, aber es wäre zumindest ein Stürmer gewesen. Sie haben ja trotzdem noch zum Beispiel Jessica in Gang kam, aber würde ich da jetzt all meine Hoffnungen reinsetzen, weiß ich auch nicht. Ja, genau das meine ich. Ich glaube nicht, dass er 10 plus Tore schießt in der Saison. Vielleicht muss er jetzt einfach, aber... Ja, wir werden sehen. Ich gehe trotzdem ins Zweitoberste, weil es einfach eine Riesenablöse für einen Spieler, den sie letztes Jahr ablösefrei geholt haben.
0: Ich sag Mittleres. Insgesamt mittleres.
1: Dann kommen wir zu Leverkusen. Ja, Leverkusen muss man immer gut bewerten aktuell, oberstes Tier. Ja, halb 04 Leverkusen ganz nach oben. Kann man, also kann man, glaube ich, gerade auch einfach nicht anders machen. Ja, also wenn du da
0: siehst: Grimaldo, Hofmann, Chaka, Boniface, die spielen alle so 10 von 10 bis jetzt, dass man die ganz oben reinmachen muss.
1: Ja, dann der SC Freiburg. Und ich glaube, da, also ich meine, wir sind uns aktuell wieder komplett einig. Ich finde, die haben sehr gutes Business gemacht, aber haben sich trotzdem ein bisschen verschlechtert.
0: Ja, also die Verstärkungen sind halt jetzt nicht so besonders, ne? Da kam nicht so viel.
1: Aber es ist auch irgendwie so ein bisschen der Freiburg-Way. Ja, also ich verstehe auch, dass sie das so gemacht haben. Also ich finde es an sich sehr gut, wie gesagt, vom, vom Business her, aber ich finde der Kader schlechter geworden. Deswegen bleibe ich in der Mitte.
0: Ich gehe ins Zweitunterste, deswegen. Auch wenn ich verstehe, dass das natürlich so ein Freiburg-Ding ist. Die holen dann Leute aus der Jugend, die haben da noch ein bisschen mehr Platz für Leute, die vielleicht von unten raufstoßen können. Aber ich muss ja die Transferphase bewerten.
1: Und wie bewertest du die Transferphase von den, den Transfermeistern Union Berlin? Die haben, glaube ich, die oh. meisten von allen gemacht.
0: Union Berlin hat mich so auseinandergenommen, ne? Aber wer weiß, vielleicht ist, ist also bis jetzt overperformen sie auch einfach wieder krass. Das muss ja irgendwann mal aufhören, denkt man. Aber es passiert eh nicht. Ja, Union Berlin. Ich bin zwischen zweitobersten und obersten. Aber ich muss mal schauen, ob Bonucci
1: halt so aufgeht. Ja. Also Bonucci ablösefrei, ich weiß jetzt nicht, was der verdient, aber ich glaube, den kann Frage, man schon auch ja. einfach, einfach so mal mitnehmen.
0: Ja... Du meinst für, für das Klima im Team, für die Erfahrung.
1: Ja, genau. Der hat das, der hat das alles schon mal gesehen. Ja, der das hat kein Problem, gegen Real Madrid Spieler, die zu
0: Union Berlin wechseln, sind immer instant doppelt so gut wie vorher gefühlt. Mhm. Zum Beispiel dieser Fofana.
1: Ja. Der hat jetzt noch keine Torbeteiligung, oder? Eine direkte. Aber der war trotzdem gut. Ich ja.
0: sag, ich sag, ich sag Oberstes, komm.
1: Echt? Nee, ich bin, ich bin nur im Zweitobersten, weil sie haben halt wieder extrem viel Risiko genommen. Und ich bin erstmal gespannt, was da passiert.
0: Okay, dann komm kommt Leipzig mit Openda, Lukeba, Sheshko, verkauft Guardiola,
1: Sobuslai, Kunku. Das sind halt Abgänge, ne? Ja, die Abgänge sind völlig verrückt.
0: Das ist crazy, wie die da bekommen haben.
1: Also 240 Millionen von Abgängen äh, einnehmen, ist schon, das ist schon eine krasse Ansage. Ich fand Seiwald bis jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich
0: fand ähm, Baumgartner bis jetzt enttäuschend. Na, ja der fast nicht gespielt bis jetzt. Ja, aber Chesko ist halt so ein, ja, so ein Transfer, der, der zählt. Ich weiß nicht, soll man die normal zählen lassen? Das ist halt wieder so ein bisschen unfair.
1: Ich meine, <lacht> sie haben zumindest angeblich 24 Millionen überwiesen und hat äh, so einen verrückten 0 Euro Deal gemacht. Ja, aber. Ja, es ist extrem schwer, sie zu bewerten. Ich tue sie in die Mitte.
0: Ja, ich hätte auch gesagt, in die Mitte. Es ist keine Katastrophe, aber ich bin auch nicht zu 100 überzeugt. Und ich habe die auch extra nur auf dem vierten Platz in der Bundesliga-Prognose gehabt. Obwohl viele denken, nach
1: dem Bayern-Spiel gegen Supercup, dass äh, die so, so krass sind diese Saison. Glaube ich nach wie vor nicht. Wir werden sehen, wir werden es sehen. Ähm, nicht so krass die Saison, Borussia Dortmund. Die Kontroverse ja. geht direkt weiter.
0: Bei Dortmund ist es halt jetzt so, vor der Saison hätten
1: wir es nicht so schlecht
0: gerankt. Aber jetzt, wo die Saison schon losgegangen ist, jetzt ranken wir es wahrscheinlich auf einmal viel schlechter.
1: Ja, das Einzige, was ich sagen muss, ist, dass ich trotzdem diesen Füllkrug-Transfer jetzt irgendwie random fand.
0: Ja, ja, den, den fühle ich auch nicht. Zu dem kommen wir auch später nochmal, weil das in der Frage mit drin war. Aber, ich meine, Shoot Bellingham für 103 Millionen verkaufen geht voll ja. klar. Wobei, so wie der performt, hätte man gefühlt auch 200 Millionen verlangen können. Aber gut, das weiß man ja vorher nicht.
1: Ähm... Ja gut, die kriegt man ja als Dortmund dann trotzdem nicht. Ansonsten Gero haben sie nicht wirklich, wirklich viel verloren. Ja. Ansonsten haben sie nicht wirklich viel verloren, jetzt außer Guerrero von den, von den Spielern, die wirklich
0: Die haben sie auch eigentlich gut ersetzt.
1: Ja, finde ich auch. Also den haben sie sehr gleichwertig ersetzt vor allem. Es fehlt halt so dieser eine Spieler, der sie wirklich besser macht. Den haben sie nicht geholt. Ja, und sie haben halt irgendwie Ich finde, sie haben mehr an Baustellen rumgedoktert, die keine Baustellen waren.
0: Ja, wenn sie zum Beispiel Granit Xhaka bekommen hätten,
1: jetzt nur das Beispiel ja. Dann wäre das eine Verstärkung gewesen. Aber ja. so sehe ich
0: ja keine richtige Verstärkung.
1: Ja, genau. Also ich würde es trotzdem tatsächlich ins zweitoberste packen. Also ich finde es trotzdem immer noch gut, was sie gemacht haben. Aber es könnte sein, dass es sich das nicht auszahlt. Mittleres Tier. Und damit bleibt nur noch der FC Bayern
0: übrig als letztes. Und da, da ist die Frage, wenn es den Deadline, den ich nicht gegeben hätte, wäre dann woanders...
1: Nee, weil dann wäre ja auch nichts passiert. Weil es ja nichts passiert am Deadline Day. Grafenberg ist gegangen? Ja, okay, aber mit dem konnte man ja schon rechnen.
0: Ja, gut, da zählt jetzt die Steinisel-Schleier auch nicht mit rein, aber die Steinisel-Schleier macht es schon richtig kaputt. Also, das war ja immer so idiotisch.
1: Ja, also, das war der Überquatsch. Über wenn man den einfach behält, würde ich nach oben gehen, ans Zweitoberste. Auch wenn man keinen Sechser holt. Ja. Ich Vor allem, weil
0: du hättest ja. Einfach warten können bis zum Deadline-Day mit der Leihe. Sag einfach zu Leverkusen, ja, wir müssen schauen, ob Pavar jetzt noch geht.
1: Ja. Und wenn er nicht geht, dann könnt ihr ihn haben. Ich muss echt sagen, das finde ich ein bisschen, also das kommt fast schon amateurhaft rüber aus irgendeinem Grund.
0: Ja. Ähm, ich sag Mittleres.
1: Ja, ich wäre da jetzt genauso ins Mittlere gegangen. Man hat sehr krasse Ausschläge nach oben. Also es gibt ein paar Spieler, die mich, wo ich es richtig geil finde. Und ja. ein paar, wo mich halt so einen krassen Ausschlag nach
0: unten irgendwie habe. Ja, und der, der Transfer, der, der lässt Zeit jetzt ein bisschen unglücklich wirken, wobei ich nicht finde, dass das so ein Weltuntergang ist, weil du halt da jetzt bis zum Winter auch mit den Spielern, die du hast, durchkommst und im Winter kannst du ja dann nochmal schauen, ob du vielleicht ein paar Linien zum Beispiel bekommst oder dich rechts hinten nochmal verstärkst. Da kannst du erstmal schauen, wie die Situation da jetzt ist, ob du wirklich jemanden brauchst. Vielleicht brauchst du auch gar keinen. Vielleicht gibt es irgendjemanden aus der Jugend, der jetzt ein bisschen überrascht. Ähm, vor allem die Offensivleute sind da verliehen, aber... Von den anderen Leuten sind die meisten noch da. Da weiß man ja nie, wer da nicht auf einmal dann mit reinrutscht.
1: Ja, und man muss sagen, wenn man als FC Bayern München 100 Millionen für einen Stürmer ausgibt und am Ende ein Transferplus steht, dann kann das gar nicht so schlecht gewesen sein. Was steht hier? Ausgaben 155, Einnahmen 173. Ja. Ja doch, das ist ein Plus. Ja, das ist ein Transferplus. Und Krass. dementsprechend gehen wir da beide in Mau Mau und äh, schauen mal, was daraus wird. Genau,
0: und gehen dann rüber zu euren Fragen, da haben wir vier Stück rausgesucht und da ist zum Beispiel einer dabei, wo wir unsere Traumelf der Bundesliga zusammenbauen, aber jeden Verein nur einmal einbauen können. Das war ein bisschen eine Doktorarbeit, aber bevor wir dazu kommen, kommen wir erstmal zu der Frage von Lucien.
1: Es war Lucien Favre höchstpersönlich.
0: Wahrscheinlich ist es. Niklas Fülkuk wechselt also zum BVB, der Mukoko nicht verleihen will. Und das, obwohl Dortmund Aller hat. Findet ihr diesen Transfer für alle Seiten genauso kacke wie ich? Liebe Grüße aus Zürich. Grüße zurück nach Zürich. Und, ja, ich finde den Transfer, ich habe es glaube auf Twitter schon geschrieben, ich finde ihn einfach, einfach sinnlos. Also, was heißt sinnlos? Er kann schon eine Verstärkung sein, vor allem weil Aler bis jetzt richtig kacke spielt in dieser Saison. Aber es gab halt auf anderen Positionen größeren Bedarf.
1: Ja, also Alea ist bis jetzt tatsächlich komplett außer Form, verstehe ich irgendwie gar nicht, weil der, der ist ja auch irgendwie extra früher aus dem Training, also aus dem Urlaub zurückgekehrt, um wieder eher zu trainieren und ich hatte sehr hohe Erwartungen, alle haben, glaube ich, sehr hohe Erwartungen. Heißt ja auch nicht, dass es ja. jetzt nichts mehr wird, es sind erst drei Spieltage, aber ähm, ja, der performt bis jetzt nicht so, aber trotzdem kann ich den Transfer irgendwie bis auf für Niklas Füllkrug nicht so richtig verstehen.
0: Und dann hätten sie halt Mukoko, wen wenn dann, also das steht ja schon mit drin, wenigstens noch ausleihen können.
1: Ja, ja, die Arbeit hat uns der Fragesteller, der liebe Lucien, äh, komplett abgenommen, weil das wäre sonst auch der nächste Vorschlag gewesen. Vor allem jetzt, wenn bei Vereinen wie zum Beispiel Frankfurt da ein Platz frei wird, das wäre ja perfekt gewesen eigentlich.
0: Ja, viele haben es ja begründet, oder es war so der Ansatz, es zu begründen, dass Aler ja beim Afrika Cup ist irgendwann und ich glaube, so um die fünf Spiele fehlt. Aber ich finde allein das rechtfertigt dann nicht, dass du so viel Geld für einen Stürmer ausgibst. Und vor allem frage ich mich auch aus Niklas Füllkrucks Sicht, ob das so sinnvoll ist, weil wenn er nicht zum Staatsstürmer wird, dann riskiert er möglicherweise, dass er bei der Nationalmannschaft seinen Stammplatz verliert.
1: Ja, ich denke auch gerade deswegen wird er sich trotzdem da in irgendeiner Form Zusagen gesichert haben. Ja. Aber da weiß man ja nie, was abgeht. Vielleicht wollen sie ja wirklich mit zwei Stürmern spielen und was anderes probieren. Das wäre auf jeden du Fall sehen? interessant zu sehen. Wäre crazy. Alea, Fülkrug Doppelsturm? Wäre richtig crazy. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es, dass es funktioniert, weil Alea ja auch jemand ist, dem man, der man gut seinen Partner in Szene setzen kann. Füllkrug genauso. Ich meine, ja. warum nicht? Aber ich glaube dann, dass der, der restliche Kader nicht so dazu passt. Aber das, das ist immer schwierig. Weil ich finde, Dortmund hat viele Spieler, die nicht so eine klare Position haben. So ein Julian Brandt, Felix Mecker, Marius Wolf die können alle mehrere Positionen spielen und das ist auch ja, manchmal mehr nach als Vorteil. Ich
0: wünschte, dass Dortmund es ausprobiert. Ich will das unbedingt sehen. Nächste Frage, Linus, LFC. Hi Jungs, denkt ihr, David Nunes wird doch noch ein richtig krasser top -Stürmer? Was denkst du, Leon?
1: Ja, ein richtig krasser top ist natürlich eine schwierige Definition. Glaube ich, dass er mal mehr als 30 Premier League Tore macht in einer Saison, eher nicht. Glaube ich, dass er mal mehr als 20 machen kann. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Und ich glaube, dass er prinzipiell ein guter, mitspielender Stürmer ist. Hat er jetzt niemand hat er niemand äh, angezweifelt. Nur, dass ihm die killer irgendwie ein bisschen fehlt.
0: Wobei, da war es ja auch so, dass er bei seinem Verein vorher, wo war er? War er bei Sporting?
1: Ja. Genau, nee, Benfica. Da Benfica.
0: Benfica hat er in der zweiten Saison erst so richtig gezündet. Und es sieht das aus, als würde bei Liverpool jetzt einfach genau das Gleiche passieren.
1: Ja. Und...
0: Also ich traue ihm halt zu, dass er ein extrem wichtiger Spieler für Liverpool wird, aber ich traue ihm nicht zu, dass er ein absoluter Weltklasse-Stürmer wird.
1: Ja, genau. Und ich glaube, also ich glaube, dass er eher halt in seiner Rolle wichtig wird, aber jetzt nicht unbedingt, dass er das Scoring-Output so krass erhöhen wird. Aber bis jetzt, glaube ich, steht er ganz gut da, dieses Saison. Ja, aber er hat zum Beispiel zum letzten Spiel, wo Liverpool 3-0 gewonnen hat, auch wieder ganz große Chancen vergeben und eigentlich nur so ein ich glaube, ich weiß nicht mal, ob er das Tor zugesprochen bekommen hat, aber da hat er auch am Pfosten geschossen, wo er ihn eigentlich schon machen muss. Und dann hat der Verteidiger ihn rein. Mhm. Ja, das Problem,
0: das weiß nicht, ob sich das noch gibt. Ich meine, wenn sich das geben würde, dann wäre er natürlich schon richtig, richtig heftig.
1: Ja, weil er ja auch physisch echt gut ist. Ich meine, das dritte Tor ja. von Liverpool legt er dann nach einer Ecke vor, wo er sich hochschraubt ähm, und den Ball verlängert per Kopf. Also ist schon immer noch ein sehr spannender Spieler, den man auf keinen Fall abschreiben sollte. Bloß, weil er ja ein paar Fails hatte. Ich meine, das gab es ja schon immer mal wieder.
0: Das ist generell ein Spieler, der krass über seine Physis kommt, ne?
1: Ja, schnell, groß, physisch der extrem ist, stark.
0: Der ist physisch unglaublich. Okay, dritte Frage. Das ist jetzt die alles entscheidende. Gianluca Viola. Hey, könnt ihr bitte mal eure Traumelf der Bundesliga machen, aber ihr dürft jeden Verein nur einmal einbauen. Cooler Podcast. Okay, ja, das ist ja eine Doktorarbeit quasi. Wir haben ewig lang rumgepasst, also ich zumindest. Ich glaube, Leon war ein bisschen schneller als ich. Hab, ich mir, hab mir aber auch alle schon länger Gedanken so. gemacht. Ja, ich habe mir alle Teams so zusammengeschrieben und dann immer so die besten Spieler und dann so rausgepickt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, inwieweit sich jetzt unsere Teams unterscheiden.
1: Was spielst du für eine Formation, Grundausrichtung? Es ist so ein 4-4-2. Ja, bei mir, -2 -2 -2 -2. bei mir ist es eher ein 4-2-2-2. Ja, man
0: kann auch sein 4-2-2-2 bei mir. Ja, ich glaube, wir ähneln uns auf den 10 positionen Aber wir werden sehen. <lacht> <lacht> ja, das, da habe ich gesagt, weil ich hatte eigentlich... Vor andere Spieler zu da habe ich gedacht, ich entscheide mich für den Hype, aber dazu später mehr.
1: Ja, ja ich glaube, wir haben exakt die gleichen. Ähm, <lacht> ich habe im Tor, da fangen wir mal an, den mit Abstand besten Torwart der Liga meiner Meinung nach und den besten Dortmund, zwar Gregor Kobel. Okay, ja, ich habe mir, warte mal.
0: Warte mal, ich habe keinen Spieler von Dortmund in meinem Team. Kann, <lacht>
1: kann man schon mal machen.
0: Ich habe einfach keinen von Dortmund rein. Da muss ich jetzt überlegen, tue ich den noch irgendwo dazu? Ich lasse es jetzt einfach mal so. Ja. Aber ich glaube, das war zumindest irgendwo ein kleiner Fehler, weil ich habe Baumann und ich finde Kobel schon besser als Baumann.
1: Ja, ja Baumann ist ein guter. Von Hoffenheim habe ich, ich jemand anders drin. Da dachte ähm, ich mir
0: halt so, ich bringe einfach Hoffenheim damit schon unter.
1: Ja, da hatte ich, also genau das habe ich auch gemacht, aber an einer anderen Position. Okay. Aber dann. Ja. Machen wir mal mit dem Linksverteidiger weiter. Da hast du vorhin in der Vorbereitung gesagt, ja, wenn äh, Köln noch einen Hektor hätte, dann könnte man ja. den ja einfach einbauen. Und ich habe den neuen Hector Pacarada aufgeschrieben. Findest du ihn so gut? Ich finde ihn gut genug, um in dieser Elf stattzufinden. Ich finde, ich habe die bessere Wahl. Das ist jetzt die Frage, wenn du hast. Den ich Link... habe einen Spieler,
0: den hast du im FM geholt. Der ist immer verletzt bei
1: dir. Christian Günther, habe ich auch überlegt. Genau.
0: Christian Gönt habe ich genommen, weil Freiburg ansonsten ist jetzt nicht so viel dabei. Also die haben schon gute Spieler, zum Beispiel hat Linat Grifo Gregoric. aber halt jetzt, ja, die kann man auch rauslassen.
1: Ja, ich habe sie tatsächlich rausgelassen, aber dann könnte ich ihn eigentlich da auch hinstellen. Vielleicht habe ich ihn dann, dann doch noch vergessen oder wollte es nicht machen wegen der FM.
0: Mhm. In der Innenverteidigung, da hätte ich jetzt auch einen Dortmunder easy unterbringen können, weil ich finde da, ja, Schlotter weg zum Beispiel, glaube ich, würde ich da gerne noch einbauen anstelle von einem von meinen beiden. Ich habe Itakura und Döki. Habe ich exakt
1: so. Ich habe bloß bei Döki also. dahinter geschrieben, dass ich Bonucci nehmen würde, wenn, wenn ich weiß, dass es funktioniert.
0: Ja, ja, ich wollte halt auch jetzt spieler quasi nach aktueller Form vor allem nehmen, die, wenn ich die halt jetzt aufstellen würde. Aber wie gesagt, da würde ich dann eher einen Schlotterbeck nehmen und dann zum Beispiel Itakura rausnehmen. Ja. Weil ich ja kein Dortmund
1: habe. Rechtsverteidiger, Benny Stru Henrichs. Ja, finde okay, dann sind wir uns bei den Zehnern doch nicht so einig. Ähm, ja, das ich, Olmo dann. Ich habe Wagnumann als Rechtsverteidiger vom VfB Stuttgart eingepackt. Ah, das ist aber wild. Ja, die Außenverteidiger wollte ich halt schlechtere Vereine nehmen irgendwie, weil die anderen Vereine geben mir vorne mehr, muss ich sagen. Also Henrichs Günther kann man echt machen, finde ich. Ja, ist gut. Aber ich würde auch sagen, dass Wagnumann-Pakarada jetzt keine schlechte Außenverteidigung ist.
0: Ja... Es ist okay, aber das ist jetzt eher so Bundesliga-Mittelfeld,
1: wenn überhaupt. Ja. Ja gut, aber <lacht> Bundesliga-Mittelfeld aus den Mannschaften der Bundesliga ist schon fast okay. Wir gehen mal weiter. Okay. Hast, du, ja. hast du zwei Sechser-Holding -Sechser mit wie man sie so schön nennt inzwischen? Oder? Ja,
0: also die, können, die können schon beide so ein bisschen auch mit nach vorne gehen. Die haben schon auch ein bisschen Offensivstärken. Sind jetzt keine rein defensiven
1: Sechser, aber sind auch defensiv auf stark. Also ich fange ich fang mal an mit dem ablösefreien Frankfurt-Transfer Elias Giri. Ja, den habe ich auch. Und dazu Niklas Dorsch von Augsburg. Nee, dazu habe ich Granit Xhaka von Leverkusen. Ah, den habe ich, hab ich auch überlegt. Dann bin ich jetzt aber inzwischen echt gespannt, was du auf ZOM machst, weil. Ja,
0: jetzt habe ich nämlich meinen Fehler gefunden. Weil ich habe nämlich zwei Leverkusen drin, aber dafür keinen Dortmunder. Aha, da sind wir aber also. Aber das geht. Das heißt, ich lasse alles so und ich nehme dann Florian Wirz raus, weil den hatte ich äh, im offensiven Mittelfeld drin. Den habe ich auch. Ähm, und stelle dann stattdessen einfach
1: von Dortmund Adeyemi hin. Ja, also ich glaube, da hast du eine ziemliche Exklusivmeinung. Du willst ein bisschen auf Pace gehen. Ja, Adeyemi und Musiala habe ich auf den Außen. Ich habe interessant. Mhm. Ich
0: habe Wirz und Xavi Simmons. Okay. Ja, es ist auch ganz gut. Aber Simmons hat mir noch nicht genug gezeigt. Ist für mich
1: eine absolute Hype-Elf, deswegen. Da okay. hätte ich eher Olmo genommen. Ja, ich wollte ein bisschen mehr Pace haben. Okay. Ja, im Sturm habe ich einen Doppelsturm jetzt einfach mal. Ich habe auch einen Doppelsturm. Ich habe zwei sehr spielstarke Stürme. Und okay. äh, vorhin angekündigt, dass ich Hoffenheim noch frei habe. Ich habe Andrei Kramaric, weil der für mhm, mich ja, eindeutig der beste Hoffenheimer ist. Mein Kramaric ist Dux. Ja, ja, da habe ich auch überlegt, aber das hat mir dann zusammen, hat mir irgendwie Kramaric Kane sogar mehr gefallen als Dux Kane. Mhm. Ja, ich habe keinen Kane, ich habe Ajork ja, ja, der hat jetzt diese Saison leider noch nicht so viel geliefert. Mein, mein äh, Stürmer-Take für Ajork geht ein bisschen unter bis jetzt, aber auch, weil meins nicht so gut ist. Ja, ich, aber ich finde, den kann man trotzdem nehmen. Ja, ich dachte einfach, dass, ja wenn ich Kane zur Verfügung habe, warum... Warum sollte ich ihn nicht nehmen? Ja,
0: ich hatte die Stürmer schon so schnell drinstehen, weil ich bei Mainz halt Ajorg einfach als besten Spieler gesehen habe. Also er ist vielleicht nicht insgesamt der Beste, aber von der Position her passt er einfach am besten.
1: Ja, bei Mainz muss ich sagen, die, die sind, das ist so ein ausgeglichener Kader, finde ich jetzt persönlich. Die haben nicht ja. so den, den einen Spieler. Und deswegen, das sind die Kader, also auch deswegen auch Freiburg, die dann bei mir eher hinten runtergefallen sind.
0: Ja, ich habe Barriere und Ajorg mir bei Mainz aufgeschrieben.
1: Hast als du noch, mögliche Spieler. Hast du noch irgendjemanden, den du einfach so mal erwähnen willst? So eine Honorable Mention? Fällt dir da noch jemand ein? Bei wem ich überlegt habe, meinst du? Ja.
0: Hm. Ich gehe gerade alles durch. großens habe ich so ein bisschen überlegt. Dann hatte ich...
1: Pavlenke hatte ich am Anfang drin, anstelle von Duchs. Ja, ich hatte nur auf der Innenverteidigung am Anfang... Habe ich jetzt gerade einen Wolfsburger? Ne, ich habe keinen Wolfsburger. Ich wollte am Anfang, glaube ich, Maxence äh, Lacroix. Aber der ist dann irgendwie hinten runtergefallen. Den wollte ich jetzt aber noch erwähnen, weil ich finde, der ist ein sehr guter Innenverteidiger.
0: Okay, dann die letzte Frage von JM13. Mit äh, Schwarz und Gelb, also wahrscheinlich ein Dortmund-Fan. Denkt ihr, dass Dortmund wieder so eine Saison abzieht wie letztes Jahr? Hinrunde, Daumen runter, Rückrunde, Daumen hoch. Eventuell Meisterschaft. Also Meisterschaft never ever, weil Bayern und Leverkusen dafür viel zu gut sind. Also, das ist zumindest jetzt bis jetzt zu meiner Einschätzung. Und ja, die müssen in der Rückrunde eigentlich besser werden als bis jetzt. Ich meine, die haben ja erst drei Spiele gespielt, aber wenn die so weitermachen, ich glaube schon, dass die besser werden. Ich glaube nicht, dass die jetzt so katastrophal so weiterspielen
1: wie bis jetzt. Ja, ich, ich ersetze Hinrunde Daumen runter durch Hinrunde Tersic und Rückrunde Daumen hoch durch Rückrunde anderer Trainer hier einfügen. Und ja. dann kommen wir da auf einen Nenner. Yogi Löw. Also, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, das ist jetzt der Full Circle zurück zu den Gänsen. Ja, genau,
0: das wollte ich gerade sagen, Da können wir jetzt äh, irgendeine coole, vielleicht können wir da eine Serie anschauen, nicht nur einen Film, weil die haben ja mehr Zeit, irgendeine ja. Serie
1: mit Gänsen und da ganz viele Leitsätze machen und dann wird es wieder gut bei Dortmund. Okay, die, der Gänsemarsch von Dortmund über den Borsigplatz dann 2024.
0: Gänsemarsch, genau, äh, Lass uns unbedingt noch Feedback da, also schreibt uns neue Fragen für die nächste Folge und äh,
1: die Schlussworte hast du. Ja, ich möchte einfach <lacht> beim Gänsemarschau über dem Borsigplatz behalten. Bitte alle okay. daran denken beim Einschlafen.
0: Ja, wer es beim Einschlafen hört, dann jetzt bitte einschlafen. Ciao, ciao. Ciao.